0: 让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。迪斯曼动物营养与保健助力畜牧业可持续发展，我们做言起行。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物技术二十年。康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。健民全方位营养专家，健民让明天更美好。泰高动物营养创新。共赢未来
1: 。APC 血浆蛋白提高免疫力，帮助动物茁壮成长。在过去的四十年中 ，APC 的血浆已帮助超过一百亿头猪茁壮成长。事实证明 ，APC 的血浆有助于增加猪群的健康和免疫力，并为我们的客户增加利润。APC 的血浆在无非洲猪瘟的国家或地区生产。并进口到中国，有猪和牛两种来源。作为血浆产品全球领导者 ，APC 致力于为您提供安全有效的可靠产品
0: 。Hello， 大家好，我是西西。今天我们西西说的嘉宾是正大集团中国区的猪营养专家张峰瑞博士。张博士你好
2: 。谢谢博士好。
0: 欢迎你！今天我们要来聊一个非常接地气的话题，就是你作为 TOP 饲料企业的营养师，禁抗给你的工作带来了哪些改变？在我们进入正题之前呢，按照惯例，请你给大家分享分享你的故事吧。你是怎么进入行业的呢
2: ？进入行业的话，就是比较随意了。当年高考也没考好，<笑>突然就进入了饲饲料科学。<笑>然后的话，可能直到大四吧，才就是说确定，嗯，比较确信自己以后要干什么啊，比较确信自己想读博，然后想进企业，所以一七年年底的话，就加入了正大集团中国区，然后就一直在做猪营养方面的工作。你
0: 在哪里上的学呀？
2: 我在呃、啊、本科跟硕士的话都是在中国农业大学，然后之后就去了普渡大学，跟西西博士待了三做了三年的同学，我是在那儿一共工作了四年了
0: 。<笑>对对，我们是同时期在普渡大学的，一起养猪养鸡的。嗯，好的，那我们进入正题吧。你已经在正大做营养师快三年了。那我们知道，现在国内已经进入这个饲料进抗，已经四个多月了。现在还不是养殖的全程进抗啊，是饲料端的进抗。那你在饲料企业做营养师，应该说是这个改变的第一线。你有没有觉得你的工作出现了什么变化呢
2: ？变化是有的，但虽然就是像您刚才说到，我们进抗只有四个月，但是其实。这是一个讨论很久的话题，不管是从说呃技术人员，呃饲料公司、养殖公司，甚至是销售人员、养殖户的话，其实都有一个很长的时间来接受这个概念呢。所以这些变化的话，从我个人来说是比一个比较循循渐进的，没有说一个突然的变化。嗯，那对于技术来说，可能更是这样，就是说我们技术人员需要提前的一个技术储备，也就是说研发需要在基本上可以说是需要在其他各个环节之前，嗯，需要具具有一定的前瞻性吧。所以，呃，在进抗之前很长一段时间哦，我们的研发资源是可以感受到很明显的，呃，有一个倾向于进抗方面的研发的。嗯，但是对于其他工作来说，比如说我们工作的很大一块是技术服务这一块，很难去讨论说它是单独由进抗带来的改变，因为如果我们捋下时间线的话，就会嗯发现我们是在今年7月1号禁止在饲料中添加抗生素的，但是往回如果你推二三个月的话，就是18年8月，中国确认了第一起非洲猪瘟事件。这个绝对意义上是中国生猪产业的第一黑天鹅事件，所以影响的深度与范围的话，应该说这是远超其他的事件。在之后所有的改变，可以说都是在非洲猪瘟这个这个事件的大背景大背景下的，包括我们饲料中的禁抗。那工作中的改变的话，我个人认为啊，本身是去适应技术、适应这个市场上的变化。所以的话，我们可以先看一看，就说禁抗本身会带来什么改变。这块这方面包括国内的研发数据，呃，欧洲做的也比较多了。主要影响还是集中在保育阶段，达到保育目标可能体重，嗯，目标体重的时间可能会增加，料肉比可能会增加，死亡率也会增高，尤其是保育后期的话，可能淘汰率也有所增加。嗯，尤其是在管理不好的厂的话，这个死亡率或者是淘汰率增加的幅度还是比较高的。这一点在非洲猪瘟的这个大背景下哦，客户就非常的敏感。因为尤其是对于外购仔猪这一部分的客户，就是我们饲料厂的这一部分客户啊，他们对这件事情非常的敏感，因为他们购买的仔猪的价格你知道现在是非常高的，而且以现在的猪价，如果能够出栏的话，其实是一个。不菲的收入，所以这一只如果出现了猪只在保育阶段出现死亡或者是淘汰的话，这一前一后的损失对于我们的客户来说，他是很难接受这个东西的，他觉得自己损损失了特别大，哪怕这个这个损失可能其实是在正常范围以内，他也很难接受。相反，他现在对保育期的增重速度的呃程度的话，相对于后期来说的话就，就、呃、嗯淡化了许多。这是对于客户来说。那对于客户来讲的话，由于嗯、呃，不像我们专业人士可能看问题更为全面。对于我们的绝大部分客户来讲，目之所及的，他们能想到的与这个死亡率增加或者是淘汰率增加相关的，就是腹泻。虽然就是虽然说这是现在禁抗了，但是客户对控制腹泻率的要求。并没有降低，并没有说，哎，好，你们前期给我做推广，我知道说，因为金康，我知道复血力可能会比以前有所增加，我有这个预期，那我放低点标准，并没有。有些地方的客户反而对这个，呃，要求反而增加了。所以对于技术人员来讲，或者说我们整个呃技术的服务团队来讲，我们知道客户需要的不仅仅是饲料的升级，比如保育猪的饲喂。保育猪的腹泻，看过西西说前几期的毒友们也知道，造成保育猪的呃死亡的原因是很多种的，猪舍的生物安全啊，包括猪舍的环境温度、通风湿度、外部的生物安全、疾病的影响，包括动物本身的影响、断奶时间、断奶体重，包括母猪场的情况都会影响到这个猪只的健康状况。所以客户一方面他对我们的技术有强烈的要求，但是有些时候他并不知道具体需要什么服务，或者说他的场，具体问题出在哪里，他只能想到的只是说饲料饲料这一方面。嗯，所以我们作为技术人员或者做作为整个一个团队来讲的话，我们知道营养或者是饲料的话是解决这个问题中的很重要的一环，但绝对不是全部。因此我们技术知道。有更优秀的方案，一定是要多方面的帮助我们的客户啊、呃、进行提升的。所以从断奶到育肥的话，嗯，尤其是保育阶段的话，我们知道基本上都可以，如果有问题的话，基本上都可以追溯到母猪场。所以提高保育阶段的生产，就不能仅仅局限于这一阶段，我们需要帮助客户更全面、更。更全方位的去看待问题，帮助我们的客户系统性的提高。所以，我本身我个人认为这是对客户或者对我们公司本身，呃更有意义。那这些工作呢，之前也在做，也在做，这做的也不少，但是很有难度，不好做。<笑>因为客户的话普遍规模不大，而且对这种技术的接受程度也不高。但是我刚才说的是说现在，因为是非洲之光的大背景下。如果你注意那个农村农业部，它有四百个网点的那个监测数据的话，我们你看到今年其实一从今年开始，年出栏超过五百的这种规模化的养殖户的话，它增加恢复的比例是高于我们这个平均水平的。所以的话，如果你把这个规模化的这个标准放到一千的话，或者两亿年出栏两千的话，我相信这个增幅的嗯、呃、比例会更大。这个就给我们的服务。带来了一些便利，所以我们现在的话，很大部分一部分就是工作的话是投入在了这个技术服务、技术升级上，而不是简单的像以前的销售饲料这样子。嗯
0: ，很有意思。那你这几个月你在做技术服务的时候，除了腹泻，你觉得客户问的最多的问题是什么
2: 呀？嗯，客户毫无疑问对生物安全这一块的话是越来越重视了，因为现在的话，嗯、基本上你有猪就能挣钱。所以只要把猪给保住，嗯、那对这个客户来说绝对是第一要素，第一核心，核心需要做的东西。嗯
0: ，那在你目前的工作里面，你觉得什么算是最大的难题呢
2: ？最大的难题的话，其实不管进不健康哦、啊，最大的难题始终是交流。嗯、这种交流，不<笑>不是说语言上的交流，不是说你说四川话，我说普通话这种，我们俩好像没法沟通这种交流。就是说，怎么让你的想法让所有人了解，或者说怎么让你专业的知识更好的让你的团队知道，或者说让外面的客户知道，我觉得这个是这个是非常难的。嗯，因为就是说要真正解决进抗的带来的挑战的话，确确实实我们现在看来就是需要各个环节达成一致，共同参与，不管是内部还是外部。因为从内部角度来说的话，我们是做营养的，做配方的。这个是外面怎么看我们？那对于饲料企业来说，其实我们的工作，我觉得更类似于一个产品经理，更类似于一个产品经理。就说我们的本职工作是做配方了，相对容易的，打开电脑，呃，坐在电脑前面，打开电脑，打开软件，设计模型，软件一跑就跑出来了。但配方团队前期的研发讨论啊，比如模型的设计啊，也是相对来说，我个人觉得比较安逸的。因为就说，大家的教育背景都差大差不差。哎呀，我说的你也懂，嗯、你说的我也懂，沟通很简单，拿数据说话就行了，没有那么多复杂的。嗯、但是，但是对于市场来说的话我，我们的责任就类似于产品经理了，如何让饲料从原料到最终产品，包括产品的使用，符合你最开始的设计配方的时候，这个逻辑，这就需要我们从原料生产、饲料在农场的执行，可能每一环都需要参与。来确保自己的这计产品能给我们的客户带来这个利益的最大化，但这个这个这个产品本身呢，又是我们不是你一个人做的，是各个团队协作的成果。对于这条生产链的其他人，采购、生产、品管，他们可能对自己的工作都非常熟悉。而且每一个人都很有经验，很明白怎如何在自己的岗位上做得好，尤其是在控制成本这一块比如说原料上的成本控制、生产上的成本控制等等，这些这些他们都知道的非常清楚。但这些岗位的我们的同事的话，可能对其他人的工作，尤其是终端客户的使用，可能并不熟悉。那我们作为像我作为公司的雇员，我们的。最终目标其实很简单呐、啊，就是在提高公司的收入。公司的收入等于销售额这个减去成本，控制成本在任何时候都很重要。但是在目前的情况下来说的话，公司的收入，尤其对猪料来说啊，公司的收入仍然是由销售额来驱动的，或者说是由客户的利益来驱动的。只有客户获得了利益，他才会来买你的产品。所以我们可以直接说，就是抠。公司的收入就是来源于客户的收益，公司的收入可以说是客户利益的叫我们经常叫附加值吧，嗯，因此就是这需要营养师以一个产品经理的身份把大家的意见统一，大家一致，有些成本的增加，比如说呃更多的品管人员的配置，更多的饲料原料入库的检测，包括更低的粉率。这些都可以更好的发挥配方的潜力，提高客户的利益，增加公司的销售。这就是说，虽然我们可能配方成本增加了，但是我们最终的收入还是增加了。但是这个，但我刚才说的只是针对猪料，比如说像蛋鸡料可能，可能那就是真正的可能最后的收入就是跟你平跟跟你采购最后控制的那个玉米的成本有关。那但是这个这个、这个、这个是呃特殊情况啊。那对外部来说，也就是客户来讲啊。呃，上一个问题已经提到，就是说怎么让他明白现代化的这个生产，它是一个很复杂的系统，它需要各方一起协同，才能把工作做得更好。然后这个工作真的是很依赖于经验，我个人感觉啊，跟这个不同环节的人交流，尤其是对我这种入行不久的人来说，这个确确实实是一个难点，是一个挑战
0: 。对，我觉得你刚才说的特别好，而且这个东西是我们在学校里面。很难去想到的，很难去系统化的去思考的一个问题
2: 。是的，是的，是的，就是说，在学校里面的话，可能还是更单纯的以一个营养、营养方面的人来考虑问题。但是，到了企业的话，可能就是得各方位考虑
0: 。嗯、那你们跟品管、跟采购定期的会议吗
2: ？哦，这种会议是很频繁的，很频繁的。嗯。包括就是说，这个刚才你说的是，主要是内有饲料厂的这一方面，我们的沟通是很频繁的。嗯、然后，因为现在也有饲养场自己也在养猪，所以包括我们跟育种团队、跟兽医团队，包括我们现在有大数据团队，我们在解决问题的时候，基本上都是需要全员出席，从各个方面、各个不同岗位的人的角度来看待同一个问题。这个可能才是以后我们在这种现代化生产中解决问题的一个方法，而不是仅仅靠一个团队从一方面来解决问题，往往是很难达到预期的效果
0: 。对的，回到这个健康上，刚刚说呀，我们说的健康就一说起健康就离不开说健康。虽然我们现在知道啊，没有一个这个添加剂产品能够真正的去替抗，但是为了简单吧，我们暂且把这些产品称作替抗产品吧。那从你的工作的角度，你怎么去看替抗产品的呢？就在你们选择或者评估的方式的侧重点，跟健康之前有什么不一样吗
2: ？我其实感觉刚才西西博士说的很有意思，就是说。我们已经进抗了，然后我们也知道没有，呃一个添加的这些产品能单独替代抗生素，但为什么我们还一直在提抗生素？我想还是对、嗯、可能抗生素还是有一种类似于怀念的这种感觉吧。<笑>以前抵抗产品其实也有，但是没有说谁主动把这个抗生素拿掉的，嗯、一定是用到最后国家说啊你不能用了，我们才把它拿出去。当然有人会说，哎，可能是以前的替抗产品效果没那么好，我们现在是嗯第几代、第几几代这个产品，我想这个是是一个原因哦，是一个原因。但从我们饲料公司或者养殖公司的角度的话，这可能不是主要的，这可能不是主要的，这个没有解决我们的痛点，主要的还是抗生素效果好、性价比高。这里说的效果好，不仅仅指刚才提到的一些，比如说控制腹泻啊、降低尿肉比啊，包括呃降低这个死亡率啊、淘汰率啊这些作用。它更多的，我认为指的是可重复性，就是在不同管理水平下、不同猪只健康水平条件下，抗生素能更多的带来一种稳定的效果，就是我不用过多的去考虑。它的这种嗯、呃、使用环境，大概率我只要直接添加抗生素，它可能带一个很稳定的效率，大部分时候都会有用。这个可能是很多替抗产品需要回答的问题，因为饲料公司都会做筛选，有时候会做出来稳定的效果，呃有效果，但是这个效果能不能稳定就是一个问题了。肯定你这一次做实验有效果，但你下一次做就没有效果了。所以说，如果哪个产品能明确的告诉我们使用的场景，比如说能在百分之七，你在这个场景下使用，能有百分之七十的情况下获得预期的效果，那我想这个绝对是一个有效的产品，有效的产品那个成本就一定能做下去，性价比也就上来了。所以可重复性这个，我个人啊对这些产品是嗯、呃、比较看重的。现在就是说，大部分的公司的话都在拓展嗯、呃、养殖事业，这个你也知道，包括食品事业啊这些都是规模化，一个饲料厂可能一年要对应的几十万头做得出来。那这个时候，如果你只是拿着几百头的数据、几百头猪的实验数据，然后告诉我啊，对这几十万头猪，这几十万头猪是在不同，你要知道是在不同的管理水平、不同的健康状况，它的差异是很大的。如果你告诉我啊，这个几百头猪的数据能够应用在这几十万头猪的上面的话，我个人是很难去说服自己的。所以这一点确确实实，不同公司给出的数据质量差异就很大了，有的做的特别好。有的确确实就稍微欠缺点，那这个是我个人比较看重的
0: 。对的，我们之前有好几期嘉宾就专门聊到了，在养殖企业，会在这种一条龙企业、饲料企业去做。评估哈做实验怎么去拿数据说话，这是真的是很难的一件事情。你要得到一个可靠的数据，实验设计本身，包括实验的那个 sample size 样本量、样本量等等，都是要要足够的。你们自己是怎么去做这方面的思考的呢？你们有的 approach 是什么？
2: 嗯，先就是说，跟针对不同的实验呢，那不仅仅是替抗产品的筛选，因为我们现在确实产业链做的是，现在都在做产业链，所以最终的对于公司来说，它的利润的话，一定是来源于屠宰这一块就是说所有的东西可能你到最后现在现在来说到，可能得都得做到屠宰端，来真正从屠宰端来分析能给公司带来的利润，才能更好的反映。你这个产品，或者说你这个品系，或者说，呃，你的这些策略能真正给公司呃带来的利益。那现在的话，因为就是说我们正大的话，呃，在这方面做的还是不错的。我们现在有三个育肥场的实验基地，每个实验场的话大概有两百个栏，然后的话这样加起来就是有接近呃600多个栏位。然后的话，每个地方的话大概能有四千四百头、四千多头猪吧，所以我们现在能做的实验的体量还是比较大的，这就给我们呢一个很好的一个平台，尤其是像你刚才听到的，我们在高校的时候经常会遇到样本量的问题，那在这个的话，我们在公司的话，这个就不是什么问题，嗯，重复数那就 power test 上吧<笑>，再往上加一个保险起见，确保它能看出效果。或者说，确保在别人的，如果在别人的那种实验技术上能看到效果，那我们在相同的或者更好的这个样本量下，看到能不能在我们的系统里看到这种稳定的统计学意义上的显著差异，这是我们关注的。当然，最终一定是要回到饲料回报率这个问题上来的。我们最终还是、嗯、作为企业来说的话，第一要务还是收入。是的
0: ，是的。嗯、那你一般从哪里去看营养或者是相关的这些参考消息呢？你觉得现在现在的有的研发到你们的应用，你觉得哪些地方、哪些方向有空缺
2: ？资源的话，国内现在最好的平台，我觉得是西西说啦。确<笑>确实实，西西说应该是我感觉给。呃，国内的我们我们这些技术人员的话，一个很好的一个窗口，因为就是说我们现在的研发的话，包括我们高校的研发的话，跟一方面就是说我们自己的产业的规模化本来就之前是一直呃不太不太高，所以的话我们的研发的话跟我们的呃生产实际的话是不容易连接起来的，不容易联系起来的，而在国外的话，这方面做的是比较好的。那西西说的话，我感觉提供的这个窗口就是非常好。另外一个的话，我经常看的就是可能每年的那个 Miss Mid West 的会议，那个上面的话也有很多很好的一些报告。嗯、当然，国内的会议就很多了，比如说上个月刚结束的这个里曼大会，也是对我们这种养殖行业的人来说非常好的一个一个一个机会。嗯，然后的话就是定期看看 Journal of Animal Science 吧。然后就是参加跟各种行业的人士交流吧。嗯
0: ，那你觉得，如果说你们可以 sponsor 高校做一些实验，你觉得最需要做的，现在最缺乏的是哪个方向的
2: 东西？最缺乏的东西的话，认我个人认为哦，可能还是在一些交叉领域。嗯，因为就是说，西施博士可能是比较了解的，就是说现在高校的这些学生现在发了文章。可能我们以前发的文章，可能他们现在都看不上了。<笑>就是说，<笑>我不知道你还记不记得，当年我们在普渡读书的时候，有一次周四的 seminar， 有个人有一个人讲了一篇 Nature 的文章，大概是一九五几年的，内容很简单，<笑>是母猪新的需要量。我不知道你还记得不？不记得。了，我那天我感觉我就没有听进去。我也不知道有多少人听进去，但是我脑子里想的是什么呢？我要早出生几十年的话，可能我也能翻那一圈。我这里想说，的就是说长得矮的果子已经被摘的差不多了，就是说，单单、嗯、在你自己的领域的话，想要再做出跟别人与众不同的东西，或者说突破性的东西，现在可能是越来越难了。反而是在一些交叉领域，比如说营养跟繁殖，要营养跟遗传，嗯、呃，营养跟嗯、呃、动物健康。这方面的话，可能是我们现在包括我们企业自身的话是非常需要的
0: 。嗯，非常好。那在比如说配方方面、营养结构方面啊、呃，或者你能想到的其他方面，你觉得健康之后还有哪些是猪的营养师你们需要关注的重点呢
2: ？那毫无疑问，质量的话还是要从最源头抓起，尤其是原料的质量这一块是非常重要的。那现在各个公司的话，我相信也是，嗯，对健康的话做了很多的这种 type t e s t i n 实验，调整自己营养素的这个呃方面，包括对原料的特殊原料的筛选，还有刚才我们提到的替抗产品的筛选，这些方面的话都是应该多方面去关注。如果只是从营养本身角度来说的话
0: ，非常好
1: 。建明从健康动物的肠道。分离出一株独特的枯草芽孢杆菌 PB 六，由此开发出替抗首选产品克洛生，能杀灭产气荚膜梭菌、大肠杆菌等致病菌，并能产生双歧杆菌素，促进双歧杆菌和乳酸菌的生长，有效平衡肠道菌群。健名克洛生，抑菌促生长，无抗更健康
0: 。好的。那我们每一期《西西说》都有三个问题要问到嘉宾。第一个问题是你最喜欢的专业书籍是什么呢？啊
2: 、呃，就是 NRC 啊，<笑>就是 NRC， <笑>大家
0: 都是 NRC
2: 。是的，是的，我觉得 NRC 真是一个很好的一本书，就是虽然还是有很多看不懂啊。就是我看 NRC 的话，其实我很少去看后面的那个它的那个数据库那个营养价值分析表，反而我是对前面的 chapter 那些很感兴趣。就是经常有些要做实验，文章看得太多了，脑子里就一团浆糊。可能这个时候读读这个，也可以帮你梳理梳理这个思路，其实挺好的。嗯，
0: 嗯是的。那你最喜欢的非专业书籍呢
2: ？非专业书籍啊，我这个人真是不爱读书，唯一看过超过三本的书就是《三体
0: 》。<笑>好，最后一个问题，你觉得是什么使成功的行业精英与众不同呀？
2: 这个的话，我只能说从自己的角度来，来自己角度的观察来说，这些行业的成功人士、啊，他们有什么与众不同？他们为什么能够成功？但是可能这个只是代表我个人观点啊。嗯、就是说刚才，刚才我也提到，就是说现代化的这个生产是一个非常复杂复杂的工程，我们每个人都是这个拼图上的一小块而且我们因为我们的专业背景或者呃各方面以前工作的经历也好，就是使我们专注于这一小块儿。那刚才我我要取得更大的成绩的话，可能现在是是很难了。就像我刚才提到的那篇那个那篇 Nature 上发的母猪新营养的新需要量的的文章一样，就是说长得矮的果子基本上已经摘的差不多了。要在单单在自己这一块儿取得突破性的成绩的话，可能是越来越难了。而且你也很难跟同行，或者说你同领域的人拉开差距，但总是有这么一群人啊、哦，我我感觉他们不仅很了解自己这一块，比如说做营养的，他非常知道品管的工作，他非常知道饲料生产的工作，母猪厂厂长,长的工作，屠宰场的工作，甚至是财务的工作，也包括生物安全，包括遗传育种这方面，他可能都有了解。而且在某种程度来说还很专业，然后知道每一环在我们最终的利润上所扮演的这个作用，这种人正是这个行业的精英，行业的进步也是我们学习的榜样。我想可能其实其他行业其实也一样，应该我这里说的可能不是很好，推荐大家去看那个 Elon Musk 的他讲的那个 The First Principle 的视频，可能会有所启发。我感觉就是慢慢的得知道我们整个行业是怎么运作的，我们。最终的利润是在哪一哪一些环节产生的？把它分开来看，这个样我就感觉是对我们真正是能帮助我们这个行业进步
0: 。特别好，我前几天刚刚还正在看那个 First Principles， 其实就是从东西打破了，你知道最基本的东西，然后从最基本的东西去思考问题，特别好，特别好。行，谢谢张博士，我觉得跟你聊天特别好玩，下次有机会再聊。<笑>
2: 好的，谢谢西西博士。祝西西说越办越好、嗯
0: ，谢谢。